0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad Adenauer Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Kara Emilia Dürr. Ich denke spätestens seit ChatGPT ist künstliche Intelligenz oder kurz auch KI wo jedem ein Begriff. KI ist nicht nur eine entscheidende Technologie von morgen, sondern auch heute schon nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Allerdings gibt es immer wieder Vorwürfe, dass KI und die gesamte Branche diskriminierend Frauen gegenüber sei. Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Christina Sivas. Sie arbeitet bei Alexander Tamm. Das ist eine deutsche Daten- und KI-Beratungsfirma, die in verschiedenste Branchen involviert ist, von der Energiewirtschaft bis hin zur Pharmaindustrie. Hallo liebe Frau Dr. Sievers, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns über das Thema Frauen in der KI-Branche zu reden. Vielleicht können Sie sich zum Anfang noch mal ganz kurz vorstellen und uns erzählen, was überhaupt Ihr Beruf ist.
1: Ja, gerne. Zunächst auch mal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, mein Name ist Sivas Christina. Ich bin 38 Jahre alt und aktuell in der Position als Tribe Lead bei der Firma Alexander Tamm GmbH beschäftigt. Ähm, die Firma Alexander Tam ist eine auf Daten und KI spezialisierte äh, Beratung, das heißt, wir machen alles rund um das Thema Daten und KI und unterstützen äh, Kunden, coachen Kunden, machen Beratungsprojekte, ähm, wirklich alles, was mit Daten und KI zu tun hat. Ja, und in meiner Rolle als Tribe Lead ähm, bin ich verantwortlich für vier Teams, also ich leite vier Teams, die jeweils aus, knapp zehn Mitarbeitern bestehen und ich bin auch noch verantwortlich für ein etwas größeres Team von weiteren Subdienstleistern. Wir arbeiten da auch noch mit Partnern zusammen ja und bin jetzt auch inzwischen schon knapp acht Jahre bei der Firma.
0: Da haben Sie natürlich jetzt schon einige Erfahrungen. Wie genau sind Sie denn damals in die KI-Branche gekommen? Hatten Sie dieses Thema schon immer auf dem Schirm oder wie war das?
1: Das war eigentlich noch gar nicht so äh, ja sehr vorgegeben, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich habe ja damals Wirtschaftsmathe studiert und habe mir gedacht, das ist eigentlich jetzt, also habe das dann abgeschlossen, habe mir gedacht, das ist ein bisschen trocken, ich brauche jetzt noch was Greifbareres, ähm, bin dann ähm, noch am Lehrstuhl für Marketing gewesen und habe da auch eine quantitative Promotion gemacht im Bereich Bayesianische Statistik, habe mich da intensiv mit der Vorhersage von Kundenverhalten beschäftigt und bin da dann eigentlich schon so ein bisschen in diese Datenschiene reingerutscht, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und äh, dann habe ich im Zuge meiner Promotion eben auch ähm, den Alexander Tam, unseren CEO, kennengelernt und eben somit auch die Firma Alexander Tam und bin dann eben nach meiner Promotion ein, ja, eintägiges Assessment durchlaufen und bin ebenso zu dieser Firma gekommen.
0: Jetzt ist ja schon ein paar Mal der Begriff KI gefallen und die meisten Leute haben wahrscheinlich auch eine grobe Vorstellung davon, was mit künstlicher Intelligenz gemeint ist, aber können Sie vielleicht noch einmal genau erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt?
1: Mhm. Ja, bei KI denken natürlich alle immer gleich an ChatGPT, aber es ist natürlich noch viel mehr, was dahinter steckt. Also ich versuche es mal so plastisch oder so greifbar wie möglich. Ähm, KI hat ja das Ziel oder KI möchte Computersysteme in die Lage versetzen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise von einem Mensch erledigt werden oder menschliche Intelligenz erfordern. Und dazu werden Algorithmen trainiert, zum Beispiel Machine Learning-Algorithmen, mit, die mit historischen Daten gefüttert und trainiert werden, um dann eben aus Daten Mehrwerte ähm, zu ziehen. Ja, um vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkäste nochmal zu plaudern, ähm, weil ich finde, dann werden die Themen auch nochmal greifbarer, was sich hinter KI verbirgt. Also ja, beispielsweise war ich bei einem Projekt involviert im Lebensmitteleinzelhandel, wo es darum ging, ja, tagesgenau oder wochengenau vorherzusagen, wie viel Leute kaufen werden, um eben dann genauer zu wissen, was man sich äh, in die Regale auch legt. Oder ein anderes Beispiel war die sogenannte Trips-App mit dem ADAC, da darf ich den Kunden auch nennen, weil da kam im Juni erst ein Buch raus, das wir gemeinsam geschrieben haben, wo es eben dar darum geht, beispielsweise einem Mitglied vom ADAC ein ideales Ausflugsziel genau auf dieses Mitglied zugeschnitten vorzuschlagen.
0: Ich finde Ihre Beispiele wirklich sehr anschaulich. Daran sieht man ja auch nochmal, dass die KI-Branche gar nicht mal so leicht greifbar ist, sondern wirklich vielfältiger und weitreichender, als man das erstmal so auf dem Schirm hat. Wenn Sie die KI-Branche nun einmal beschreiben müssten, was fallen Ihnen da so für Begriffe ein? Was würden Sie da sagen?
1: Ja, das Thema Greifbar, das würde ich gleich direkt nochmal aufgreifen, weil das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Projekte bei uns umsetzen. Ich finde es immer wichtig, dass man auch... Ähm, ja, sich zum Beispiel auch mal zusammen hinsetzt und sieht, was da passiert, also wie die Daten zum Beispiel aufgewertet ausgewertet werden, wie die analysiert werden, weil oft ist es ja so, wenn man eher fachfremd ist, ist es ja so eine Blackbox, wo so irgendwie Magic passiert und am Schluss kommt irgendwas raus und deswegen finde ich das auch immer ganz wichtig, dass man da gemeinsam in Anführungszeichen unter die Motorhaube schaut und vielleicht auch die Sachen mal anfasst und sieht, wie überhaupt so eine Programmierung oder so ein Algorithmus auch implementiert wird.
0: Es gibt ja immer wieder viele Diskussionen zu dem Thema KI. Einerseits sagen Leute, es ist die Technologie der Zukunft, es bringt viele Vorteile und Verbesserungen mit sich. Andererseits äußern andere Leute auch Bedenken und haben auch irgendwie Angst vor den technischen Neuerungen.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich ähm, ist es schon so, würde ich sagen, dass wir in in unseren Daten viele Schätze vergraben haben, also viele Informationen liegen haben, die uns durchaus weiterbringen. Ich glaube, wo man aber so ein bisschen die Angst nehmen muss, dass KI halt den Menschen ersetzt. Also KI wird immer etwas sein, um uns zu unterstützen und uns vielleicht zu 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 helfen, um irgendwie auch Prozesse zu beschleunigen, zu verbessern, effizienter zu werden oder auch, dass ein Mitarbeiter, wenn der jetzt zum Beispiel, ich hatte ja vorhin von dieser Absatzprognose oder von dem Forecasting gesprochen, wenn der dann die Ergebnisse davon bekommt, hilft es dem sozusagen, schneller Entscheidungen zu treffen. Es ist ja nicht immer gesagt, dass dann der Arbeitsplatz in Anführungszeichen wegrationalisiert wird, sondern dass zum Beispiel einfach eine Entscheidungshilfe da ist, die dann auch Prozesse beschleunigen kann, um dann wieder Zeit für andere, vielleicht auch noch wichtigere Themen zu haben.
0: Es gibt ja immer wieder Vorwürfe, dass die KI-Branche sehr männerdominiert sei und sogar diskriminierend für Frauen. Wie empfinden Sie das so?
1: Also ich empfinde es überhaupt nicht so. Ähm, man muss schon fairerweise sagen, die Frauenquote dürfte durchaus etwas höher sein, wie das so oft so im IT-Bereich ist. Aber ähm, diskriminierend würde ich jetzt auf keinesfalls bezeichnen. Und ich glaube, ja, das Erfolgsgeheimnis, dass es auch eben nicht diskriminierend ist, sind ja wir Frauen auch irgendwie selber, wie wir damit umgehen. Wir sollten da auf jeden Fall, ja, authentisch sein, man sollte man selbst sein ähm, und sich auch entsprechend was zutrauen. Also ähm, man sollte sich jetzt auch nicht abschrecken lassen, weil es eine IT, äh, eine männerdominierte Branche ist oder weil da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle jetzt, wenn ich mich mal auf eine Bewerbung beziehe, äh, Sachen verlangt werden, die man nicht zu 120 Prozent kann. Da reichen vielleicht auch schon mal 90 Prozent und man sollte sich als Frau einfach das auch zutrauen.
0: Und woran liegt es, jetzt haben Sie es ja selbst schon angesprochen, dass Frauen vielleicht in dem Bereich ein bisschen unterrepräsentiert sind?
1: Ja, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen in diese Richtung geht, dass äh, die Frauen da oft manchmal etwas zögerlich sind oder sich ja vielleicht eher selber so die 120, 150 Prozent Marke setzen und erst wenn es dann wirklich passt, dass man sich dann auch in diese Branche reinbegibt.
0: Welchen Tipp hätten Sie denn vielleicht für Frauen, die jetzt überlegen, in diese sehr zukunftsträchtige Branche zu gehen?
1: Ja, es ist absolut eine sehr zukunftsträchtige Branche und wir brauchen ja auch gute, erfolgreiche Frauen in dieser Branche. Ähm, also ich denke mal, man soll wirklich man selber sein, man soll entsprechend mutig sein, äh, man soll auch wirklich auch mal was riskieren, weil am Ende des Tages gibt es ja dann auch nichts zu verlieren und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ähm, ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir Frauen da selbstbewusst und selbstsicher sind und, und diesen Schritt auch wagen in diese, in diese Branche. Da gibt es viel Potenzial.
0: Mhm. Sie selbst sind ja auch schon lange in dieser technischen Welt unterwegs. Welche Hürden sind Ihnen da so persönlich begegnet, aber vielleicht gerade auch, weil Sie weiblich sind?
1: Ähm, ja, ich bin schon lange in der technischen äh, Ecke unterwegs, richtig. Ich habe tatsächlich auch schon in der Schule mit Mathe- und Physik-Leistungskurs angefangen. Also ich hatte irgendwie schon immer so ein bisschen Fable dafür. Ähm, Herausforderung, so jetzt sage ich mal in der Zusammenarbeit mit, mit den äh, Männern. Ich, man kann vielleicht sagen, dass Männer da gerne mal so ein bisschen in so einen Konkurrenzkampf gehen, vielleicht ein bisschen mehr als wir Frauen. Ich finde es immer geschickt, sich da vielleicht ein bisschen rauszuhalten ne? <lacht> oder auch gar nicht so bewusst da aufzuspringen, sondern eher dann die, die Vorteile oder die Stärken, die wir als Frauen haben, dann, ich sage mal in Anführungszeichen, auszuspielen.
0: Was wünschen Sie sich denn für die KI-Branche in der Zukunft, aber auch für Frauen in der KI-Branche in der Zukunft?
1: Also für die KI-Branche generell, ich würde sagen jetzt mit dem ChatGPT-Thema ist ja nochmal so ein neuer Hype losgetreten worden. Es wird ja jetzt alles ein bisschen mehr Mainstream, wenn man das jetzt mal so die acht Jahre zurück vergleicht, dass ich damals angefangen habe. Und ja, ich wünsche mir, dass wir, dass das Thema KI weiter im Einsatz äh, bleibt und auch zu äh, so wirklich produktive Lösungen gibt, so dass man dann die Mehrwerte aus den Daten abschöpfen kann, ähm, dass man da auch nicht so viel Angst hat vor dem Thema, dass man offen ist für das Thema KI. Und ja, auch gerade für die für die Frauen, dass sie sich ähm, motiviert und ermutigt fühlen, den Schritt in die KI, in die IT zu wagen. Und ich denke ja auch generell, es gibt äh, aktuell viele Initiativen wie Communities für Frauen. Ähm, oder auch, auch andere ja, Initiativen, wo es eben darum geht, dass sich Frauen auch treffen. Auch die Männerwelt ist offen dafür oder begeistert dafür, dass sich die Frauenquote nach oben bewegt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Männer sagen, es ist toll, so wenige Frauen zu haben. Denn ähm, auch da sagen sie, ja, es ist gut, wenn weibliche Unterstützung da ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass die Frauen selber aktiv sind und sich in diese Branche reinwagen.
0: Mhm. Das fand ich gerade noch einen ganz spannenden Punkt, den Sie da angesprochen haben, ähm, dass es ja auch Initiativen gibt, die sozusagen dafür sorgen wollen, dass Frauen nicht mehr so unterrepräsentiert sind in dieser Branche. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, was diese Initiativen machen? Und haben Sie da vielleicht auch ein Beispiel?
1: Genau, es gibt äh, verschiedene Initiativen, die ja auch äh, hier aktuell aktiv sind, zum Beispiel Women in Big Data, und ja, ich denke mal, hier ist einfach eine gute Möglichkeit, sich auch ähm, als, also dass sich Frauen sich unter sich austauschen können und positionieren können und platzieren können. Wir haben bei der Firma selber, wo ich jetzt arbeite, auch nochmal so eine eigene Girls-Gruppe, ähm, wo es dann regelmäßig darum geht, ja, wie kann man sich noch besser positionieren, platzieren, ähm, abheben oder wie geht man dann auch mit den mit der Männerwelt um. Und ich denke, das ist einfach eine gute Möglichkeit und, und Plattform, dass die Frauen sich unter sich austauschen, weil das einfach nochmal so einen, ja, einen anderen Raum bietet.
0: Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da auch irgendwie eine Art Wandel abzeichnet in der KI-Branche, was weibliche Bewerberinnen angeht? Also, ja, zieht es mehr Frauen in die Branche und wie steht es so um die Bewerbungssituation?
1: Ja, ein leichter Wandel, würde ich sagen, ist schon da. Also es gibt ja jetzt auch inzwischen Studiengänge zu Data Science beispielsweise und ähm, wir merken schon, dass gerade so in dem Bereich ähm, jetzt sich auch mehr Frauen bewerben. Das war vor, sage ich mal, fünf bis acht Jahren noch etwas anders. Und in dem Bereich aber, sage ich mal, Data Engineering, wo sozusagen noch ein bisschen mehr auch äh, entwickelt wird und programmiert wird und die Lösungen dann auch produktiv gesetzt werden, da sind schon noch tendenziell etwas mehr Männer, aber gerade so im Bereich Data Science ähm, und Machine Learning äh, habe ich das Gefühl, sind die Frauen schon mutiger und aktiver geworden.
0: Das ist doch eine schöne Entwicklung, die Sie da beschreiben. Liebe Frau Dr. Sievers, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über Frauen in der KI-Branche zu sprechen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und Ihnen auch noch einen schönen Tag. Ja.